0: Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, queridos amigos. El día de hoy, estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, Leslie del Peso, quien habla, y mi Toala, estaremos realizando una pequeña entrevista al ingeniero Cristian del Peso, docente de la educación básica superior de la institución educativa La Libertad. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial, mi estimado. Buenas noches.
1: Bien, buenas noches este, Lex. Eh, buenas noches Leslie, eh, un cordial saludo de parte de quien les está hablando, el ingeniero Cristian del Peso Suárez de acá de la provincia de Santa Elena, eh, actualmente soy docente de la unidad educativa de la libertad y corro corroborando un poco la información, aparte de ser docente de educación básica general, también eh, de bachiller del bachillerato general unificado. Y asimismo del proyecto de prácticas innovadoras que reemplaza al programa de bachillerato internacional que era antes eh, que desapareciera el mismo. Un gusto estar compartiendo esta noche con cada uno de ustedes, pues estamos eh, dispuestos a responder eh, cualquier eh, pregunta eh, concerniente a la temática que ustedes ya tienen determinado por supuesto.
0: Muy bien, ya hemos conocido un poquito de lo que él desempeña en el rol de docencia. Bueno, amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la educación en pandemia. Empezamos con la entrevista. Adelante, Yamilet. Gracias, compañera, y así es. Cuéntenos,
2: licenciado, ¿por qué decidió ser docente?
1: Bien, en este caso, a veces uno, eh, en el transcurrir del tiempo, más que todo cuando nosotros somos adolescentes, hasta cierto punto no tenemos una orientación eh, definida eh, cuál es nuestra carrera, cuál es nuestro propósito, entonces quizás yo era uno de aquellos eh, que no tenía una un horizonte bien definido, pero a veces eh, pasan accidentes y esos accidentes son buenos por decirlo de una otra manera. Eh, no, en este caso yo no había estudiado para docente y eh, se dio una oportunidad, si sí, se dio una oportunidad de de ser profesor de computación, iniciar en una escuela pública eh, de acá de la, de la provincia de Santa Elena, entonces eh, salió de esa necesidad, yo tenía conocimientos un poco de computación, entonces me hicieron la propuesta eh, de envi que enviara mi carpeta, y por supuesto, efectivamente, lo envié, y entonces allí empezó mi, mi, eh, mi incursión ¿sí? en, el, en el ámbito de la docencia, entonces... Eh, yo recuerdo, recuerdo que cuando me hicieron la entrevista, eh, por supuesto, eh, hubo como cinco eh, aspirantes al cargo de profesor de computación, y entonces eh, fue allí donde yo felizmente fui seleccionado. Entonces recuerdo que en la entrevista que me hicieron, eh, que por qué yo quería ser profesor, justamente la misma pregunta que me hiciste mm -hmm. ya mi ex. Entonces, me, me, el director, este, José Arias, recuerdo, el director de la escuela, me dice, ¿tú por qué quieres ser profesor? Entonces, lo que recuerdo, y eso siempre en mis presentaciones cuando eh, voy, en, en este caso, en los colegios que he incursionado ya, eh, en, este, en este caso siempre hago mención de que eh, he incursionado en la docencia o he, me he metido en la docencia porque lo poco o mucho que sé lo quiero transmitir a las demás personas y que de una u otra forma eh, dejar algún legado en la sociedad y creo que la docencia, la docencia ahora que yo ya tengo 12 años sí, 12 años en la docencia, eh, me ha enseñado que realmente el, el que tú des una información, des un conocimiento a una determinada persona entonces eso es un, una cosa totalmente maravillosa y extraordinaria entonces, de una u otra forma, así empezó, eh, vuelvo a insistir, fue un accidente, pero ahora no me arrepiento, ¿sí? no me arrepiento porque es uno de, eh, de los trabajos más, más extraordinarios que a mi punto de vista puede, puede haber, porque tú estás en contacto con los estudiantes, eh, ganas amistades con los estudiantes, te identificas con los estudiantes, le das conocimiento, eh, no solo en conocimiento en asignatura, sino también de una u otra forma, eh, conocimiento en valores, en principios, que es lo que trato de de una otra forma como docente, incursionar mis estudiantes.
2: Bien, eh, dejo claro que siempre es bueno compartir nuestros conocimientos para ayudar a la juventud. Respecto a eso, dígame, ¿cuántas horas trabaja usted al día?
1: Bien, ¿cuántas horas trabajo al día? Sí, efectivamente, Yamilex, mire que nosotros los docentes eh, en, este, en esta época de pandemia, ¿sí? y antes de la pandemia, eh, en este caso, yo soy docente de la jornada matutina. Mi hora de ingreso es a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana nos conectamos con los estudiantes y la jornada de conexión virtual termina a la una de la tarde. ¿sí? Entonces, esa es la jornada que nosotros tenemos para impartir conocimientos. De una de la tarde a 3 de la tarde ya es el horario para nosotros planificar, para... Eh, hacer las planificaciones para la siguiente clase, para la siguiente semana, que las evaluaciones, que implementar nuevas maneras de enseñar y llegar al estudiante, pero eso es lo que dice el ministerio, que trabaje ocho horas diarias, pero realmente la labor del docente, de Yamilex, es totalmente diferente a lo que está estipulado en la ley, ¿sí? Eh, a veces terminan las tres en nuestra, entre comillas, nuestra jornada laboral y nosotros seguimos trabajando porque tenemos que revisar las tareas? que nos citan a una reunión a las 5 de la tarde? que nos citan a una reunión a las 8 de la noche? Y no te miento, Yamilex, a veces nosotros, eh, como te dije al inicio de mi intervención a Leslie le manifestaba que yo era de, del bachillerato internacional, ¿sí? eh, a veces nos quedamos hasta la una, dos de la mañana con los estudiantes allí haciendo correcciones de los ensayos, de los trabajos que se enviaban al extranjero. Entonces, no te puedo decir que mi horario cumple ocho horas, sino es, es indefinido el horario. No tenemos hora de del de término de nuestra jornada laboral, porque no es así, porque en este caso la labor del docente es totalmente eh, forjada, sí. Pero el trabajo, los eh, los logros, los objetivos que se alcanzan al final son muy, pero muy gratificantes.
2: Bien, como se dice por ahí, el trabajo de un docente nunca acaba.
1: Nunca acaba, sí, es verdad. Incluso sábado y piensa? domingo también trabajamos, sábado y domingo también. Que le encuesta, que le informe, entonces, imagínate.
2: Bueno, ¿qué piensa de las clases en línea?
1: Bien, de las clases en línea. Si bien es cierto, cuando inició la pandemia, ya eh, esto ya estaba, eh, muchas universidades, muchos colegios eh, privados, ya estaban incursionando eh, en esto de, la, de las clases virtuales. Y la pandemia, y la pandemia de una u otra forma hizo que estas clases eh, se tomen como la primera opción. Realmente pienso que es una de las, eh, de las formas de enseñanza que tiene necesariamente aplicarse en la actualidad. ¿Por qué en la actualidad? Porque estamos en el auge de una tecnología totalmente diferente a comparación de unos 5 o 10 años. Entonces, de una u otra forma, toda esa tecnología que, que ha surgido en la actualidad, debemos aprovechar al máximo debemos aprovechar al máximo eh, en el ámbito de la educación es una, esto de las Tics esto de las clases virtuales es una herramienta que sin duda alguna ayuda, ayuda enormemente al estudiante facilita muchas cosas a diferencia del papel, del esfero ¿verdad? del computador cumple muchas más funciones de que simplemente escribir ya a, como lo hacemos en el, con el esfero y el papel ahí el computador te permite una gama de infinidad de opciones de poder nosotros impulsionar en la educación, ya, entonces a mí me parece una, una situación extraordinaria, que la apliquemos dentro de las instituciones pero allí va la otra cara de la moneda Yamilex, ¿qué pasa? ¿qué pasa si un estudiante no tiene internet, no tiene un teléfono de alta gama? ¿qué pasa si un estudiante no tiene un computador? y entonces allí es, eh, las clases en línea se vuelve una situación muy crítica para esos estudiantes porque nosotros como docentes podemos tener todas las herramientas, todo ese conocimiento, pero si el estudiante no tiene lo esencial, ¿cómo va a aprender? Entonces, de una u otra forma, eh, aquí tiene que hacerse, es una pregunta totalmente amplia eh, en respuesta, porque hay que analizar desde varios puntos de vista, y en este caso yo te doy la respuesta en lo que ocurre en mi institución educativa. Nosotros los docentes, como te dije, ya milex hace unos minutos, nosotros planificamos que el recurso eh, más avanzado como la, los, las aplicaciones este, en el teléfono que sea muy interactiva para llamar a los estudiantes. O sea, nosotros planificamos de la mejor manera posible, pero en las clases virtuales a veces de 40 estudiantes solo se conectan 20, solo se conectan 10, solo se conectan 8. Entonces, ¿de qué sirve hacer toda esa planificación si al final el estudiante no se conecta? por lo que te dije hace unos minutos, que no tiene internet, no tiene teléfono, no tiene celular, etcétera. Entonces, de una u otra forma, hay que analizar esto desde muchos, desde muchos campos, y que aquí vamos, creo que, a estar toda la noche conversando sobre, uh -huh. sobre esa temática, ya, amigos uh -huh.
2: Bien, y respecto a lo rápido que sucedió el cambio de pasar a presencial en línea, ¿Usted cree que fue fácil o difícil adaptarse a esta nueva modalidad?
1: Bien. Aquí hay que analizar... Eh, más que todo, Yamilex, yo, yo lo voy a analizar desde el punto de vista del docente. Porque ustedes como este, adolescentes, eh, los niños, a ellos se les hace fácil entrar a una aplicación. Ellos, en este caso, son ágiles en, en esa situación. Pero yo, un adulto que estaba acostumbrado, en este caso, al, al llevar el portafolio allí, todas las, las actividades, todas las evidencias, ¿ya?, eh, en este caso, no ha sido fácil. A título personal, ya que te está hablando, eh, se hizo fácil porque conoce de computación. Y al inicio de mi intervención dije que yo inicié como profesor de computación y no me he alejado de la rama porque actualmente soy docente de lengua y literatura, pero no me alejé nunca de la rama. A mí me gusta esto de la computación, siempre he estado de, con tanta actualización que en los programas, etc. A título personal, no se me hizo complicado, ¿ya? Por el contrario, se me hizo un poco fácil, incluso también hasta cierto punto, enseñar a los otros compañeros. Pero mira, hay, hubo, hay docentes en el sistema educativo fiscal, porque ellos trabajo en una institución fiscal, hay docentes que pasan de unos eh, 50 años, 55, 60. Para ellos fue muy, pero muy complicado. Y que mira, ya mi ex y Leslie, eh, tengo, tengo conocimiento de una compañera de una institución, de la anterior institución antes de que llegara la unidad educativa de la libertad, ella renunció. Ella es una, es una señora de unos 55 años aproximadamente y ella es docente de lengua y literatura y ella, ella era puro libro, puros cuadernos, ella anotaba todo, todo de manera manual. Y mira, vino la pandemia y ella renunció. Sí, yo tuve la oportunidad de conversar con ella y, es, y ella me manifestaba Cristian yo coger un computador era como no saberme las tablas de multiplicar en segundo grado, así me, me decía ella porque yo no, 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 no era ágil para aquello, pero ella experta, Yamilex le, le, y Leslie experta en la materia, ella sabía de todo la asignatura de lengua literatura ¿ya? pero manejar el computador no, no era no, no iba con ella, entonces no le tocó otra opción que renunciar y ella actualmente no trabaja porque, porque todavía seguimos en esta cuestión de la, de, de, de la tecnología, de la virtualidad y por cuestiones de la pandemia. Entonces eh, ya depende, he eh, analizado, depende del grado de conocimiento de computación que tengas, eh, de la edad influye bastante. Entonces ya depende de cómo uno quiera asimilar aquello, pero sí ha sido bien complicado, sí bien complicado porque mayoría en este caso no manejan lo que son las tecnologías. Y un punto allí rapidito, Yamilek y Leslie, en torno a los estudiantes, si sí ha sido un poquito complicado con los estudiantes, porque de una u otra forma no tiene todos los recursos económicos y tecnológicos para que pueda recibir esto de las
2: clases virtuales. Bien, así es. Siempre hay lados
0: positivos y negativos.
2: Correcto.
0: Seguimos contigo, Leslie. Muy bien, gracias Yamilek. Bueno, continuamos con las preguntas ¿Ha notado usted que la virtualidad ha tenido algún impacto en los estudiantes?
1: Sí, por supuesto. un impacto positivo y un impacto negativo. Creo que ya la analicé en la otra pregunta. El impacto positivo es que el estudiante, mira que cuando nosotros estábamos, y recuerdo aquí anécdotas, eh, recuerdo que cuando estábamos en la, las clases presenciales, ya eh, a mí como me gusta esto de la computación, eh, soy docente de lengua y literatura, entonces con los estudiantes leíamos eh, los textos que se enviaban a adquirir, eh, entonces el estudiante compraba dos libros para que lea durante todo el año lectivo. Entonces al final, por ejemplo en el primer trimestre leíamos un libro y en el segundo trimestre el, el segundo. Entonces al final del trimestre cuando terminamos de leer el libro, ¿qué hacía yo? Hacía el, eh, una evolución en base a las preguntas en el nivel literal, eh, en el sentido de que, por ejemplo, ¿quién es el autor del libro? Eh, ¿Quién es el personaje principal? Eh, ¿Qué le sucedió al protagonista, etcétera? ¿Cómo hacía yo la evolución? Decía al estudiante, estoy hablando en el 2017 aproximadamente, le decía al estudiante que lleve su teléfono celular porque mediante el teléfono celular íbamos a aplicar la evaluación. Y entonces eso al estudiante como que le llamaba la atención, y ¿Cómo vamos a hacerlo?
0: ¿Ya? Y entonces
1: ya llegábamos al, al salón de clases, utilizábamos proyector, entonces a, allí proyectábamos la pregunta, y el estudiante con su teléfono daba la opción correcta. Y entonces recuerdo que muchos estudiantes decían, eh, profesores, esto, esto es innovador, esto... Esto es bacán con términos del estudiante. Esto es chévere, profe. Nos, gust, nos gustaría que se siga haciendo estos tipos de, de, de evaluación porque uno, uno allí se motiva, uno está allí con el teléfono porque le gusta eso al estudiante. Entonces, miren, yo lo estoy hablando en el 2017. A ellos ya les gustaba esta situación. Y ahora, ¿sí? con el auge esto de, la, de la tecnología, de las aplicaciones, porque les soy sincero, yo hay muchas aplicaciones que la estamos empleando ahora. Yo lo desconocía. ¿Sí? Yo aplicaba en el 2017, era Cajuto, que no sé si ustedes manejarán esa situación. Ya, eso es lo único que, que aplicaba. Pero ahora, en mi listado de, de aplicaciones, eh, de eh, páginas eh, web, eh, donde te permiten aplicar un sinnúmero de herramientas, eh, en mi lista creo que están como mínimo 10 ¿Ya? Que, eh, por ejemplo, esta semana aplico una, aplico otra. Entonces, para el estudiante, para el estudiante ha sido muy, muy enriquecedora esta parte, ¿Ya? Pero volvemos a topar la parte negativa, Leslie y Amílex, que sin duda alguna es si el estudiante. Ojo que también, aquí va a depender del estudiante también que quiera aprender, quiera dejarse llevar por esto de la tecnología, porque hay muchos estudiantes que no son muy reacios, a, en este caso, a conectarse. Entonces, desperdicia todo esta, este recurso que nosotros como docentes preparamos. Y la otra parte negativa es la, la falta de recursos económicos y tecnológicos que pueden tener los estudiantes dentro de sus hogares
0: Muy bien, eh, como usted lo dice claro, ha existido un, eh, algo impactante por los estudiantes, incluso para la docencia Bien, ahora eh, en la última rueda de prensa que dio la ministra de educación mencionó que ya se retomará el retorno a clases. ¿Usted como docente en los planteles cree que al menos están listos para recibir a los estudiantes? ¿Cree que está en el marco de aumento de contagios por la nueva variante Omicron?
1: Bien, eh, nosotros como docentes conocemos la realidad eh, del, de nuestra institución y de las instituciones aledañas, y por qué no decir, de toda la provincia. Conocemos la realidad, y nosotros siempre hemos sido críticos con los funcionarios de altos mantos, de altos rangos, que en muchas ocasiones se toman decisiones al apuro, se toman decisiones sin analizar realmente un plantel está equipado para recibir cierto contingente, no solo de, en, en base a la pandemia, sino de cualquier, de cualquier ámbito, de cualquier esfera. Desde mi punto de vista, en mi institución y en las instituciones aledañas, no estamos preparados aún para recibir a los estudiantes. ¿Y por qué? Hay muchos, muchos factores. Empezando por la salud, en el ámbito de la salud sería un foco de infección, un foco de infección allí en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el niño de cinco, 6 diez años, el adolescente de 12 y a ustedes le consta, fueron adolescentes, ¿Verdad? No le van a, no van a estar, eh, señor estudiante, quédese allí por dos o tres horas que está determinado que se quede el estudiante, no tiene orden de levantarse, y cumpla con la medida, con la, el distanciamiento de dos metros y y medio porque si usted respeta no se va a contagiar. El estudiante, niño, adolescente, no va a cumplir aquello porque a la edad que ellos tienen necesita estar en constante interacción con sus demás compañeros. Entonces, desde ese punto, es bien, bien complicado si desde mi punto de vista que se retomen las clases presenciales. Por eh, ser las instituciones, el salón de clases es un lugar cerrado donde ¿sí? las autoridades sanitarias determinan que en los lugares cerrados se convierte en un foco de infección, ¿verdad? Entonces, hasta que un estudiante vaya con el virus, ya va a infectar al respecto. Entonces, desde ese punto de vista, los salones de clases se van a convertir en un foco de infección. Por muy protocolo que se tenga, puede ocurrir alguna situación crítica. Desde otro punto de vista, el equipamiento de los salones de clases, en las intervenciones de la ministra, que he tenido la oportunidad de escuchar varias, eh, varias oportunidades, varias ocasiones, que ya están preparados los salones de clases para recibir. El Ministerio de Educación, por medio de la dirección distrital, ¿sí? no han hecho llegar los recursos correspondientes, en el sentido, doten a las instituciones de galones de alcohol, de gel, desinfectante, de mascarillas para los docentes, de, de cloro para limpiar, me estoy, obviamente, los implementos necesarios para aquello. No lo no hay. No, no hemos recibido por parte de las autoridades aquello. En mi institución, ¿qué han hecho? Los padres de familia, con sus propios recursos, ¿sí? Con donaciones, son los que han implementado allí los dispensadores de gel, ¿ya? Eh, también ubicado, ubicada las señaléticas allí para el distanciamiento, etc. Pero vamos analizando un poquito más. En mi institución la han hecho, pero en otras instituciones que no se cuenta con esa capacidad de gestión por parte de las autoridades, por parte de los padres de familia, instituciones que no lo tienen. Entonces, ¿cómo van a regresar los estudiantes al salón de clases? Es bien, bien crítica la situación. Otro factor, nosotros, los docentes, somos adultos, ¿verdad? De una u otra forma, ya nosotros también eh, tenemos detrás de nosotros una familia, ¿verdad? Vamos a suponer eh, que un estudiante lleva el virus al salón de clases, todos nos vamos a contagiar, ¿sí? Yo, como docente, me contagio. Vivo con mi familia, mi familia se va a contagiar. O todo lo contrario, yo, como docente, he contraído el virus voy al salón de clases, todos mis estudiantes van a encontrar el virus por mi situación. Entonces, eh, analizando desde, es, de esos, desde esos tres puntos de vista, que hay muchos, por supuesto, otros más que analizar, en mi punto de vista no estamos preparados para ir al, a las clases presenciales. Pero ahora, hay otra, otra situación, eh, Leslie, y Una cosa es las clases virtuales y otra muy, pero muy distinta a las clases presenciales. Yo diera eh, todo mi contingente para regresar a las clases presenciales por un factor muy importante, que es la calidad de educación. No es lo mismo estar aquí, por ejemplo, yo en la clase tengo que estar dos horas dándole clase y bla, bla, bla. Y creo que a ustedes les consta, porque son estudiantes, se me van a terminar aburriendo, me apagan la cámara, se van a comprar a la tienda, eh, se van a dormir, etcétera. Y entonces, ¿Cómo se va a garantizar la calidad de educación mediante estas clases virtuales? ¿Sí? Entonces, es necesario sí regresar a las clases presenciales, pero cuando realmente estemos preparados. Ahora no le estamos. Desde diferentes puntos de vista, no le estamos, no le estamos ya a Milex. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto en el sentido de eh, si nos toca regresar en la medida de nuestras posibilidades tratar de cumplir con todas las normas establecidas para evitar esto del contagio. esto de la contagio.
0: Muy bien, excelente respuesta. Y claro, por supuesto, hay un sinnúmero de factores, como usted también lo mencionó, los docentes, e incluso se ha visto que los docentes con la segunda o tercera dosis que se han este, colocado igual siguen infectados. Y eso es un factor muy, riesgo muy riesgoso para volver este, a las clases. Eh, muy bien, Yamile muy bien, hemos
2: culminado. De antemano agradecer al docente Cristian del Peso por haber aceptado nuestra invitación. Mi estimado, le deseamos éxito en cada una de sus funciones laborales. Y seguimos con otra entrevista luego del espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Sonríe y disfruta de tu fin de semana junto a Mamamía Pizzería ubicados en Pedro Vicente Maldonado, en la Avenida 29 de Junio, frente a la Cooperativa Andalucía. También, si te encuentras de pasadita en Puerto Quito, puedes visitar la pizzería Graffiti, ubicado en la calle Mariscal Sucre, detrás del Mercado Central del Cantón Puerto Quito. Fin del espacio publicitario. Te invitamos a que sigas escuchando de la siguiente entrevista. Muy buenas tardes, en esta entrevista vamos a hablar con William Bastidas, quien es sargento primero de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En este momento le vamos a realizar las siguientes preguntas. Hola William, cuéntanos, ¿qué edad tienes y qué es lo que más te gusta de ser militar?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mayerde. Bueno, eh, me llamo William Bastidas, tengo 45 años de edad, actualmente soy sargento primero de la República del Ecuador, Estoy cumpliendo las funciones de coordinador local de Fuerzas Armadas ante la institución eq 91 santo Domingo. Lo que más me, me gusta de la, de la profesión de ser militar es el servicio que existe a la comunidad. Eh, mi postura como miembro de, de Fuerzas Armadas es, soy servidor público. Entonces mi mayor gratificación es servir a la comunidad, servir a quienes verdaderamente lo necesitan. Y tanto es así que hemos estado presentes, como le digo, tengo 25, 24 años y unos meses más de servicio. Hemos estado presentes en muchas circunstancias que el país lo ha necesitado. Hemos estado en el conflicto del CENEPA, hemos estado en el temblor de, de Manabí, hemos estado en, en, en inundaciones. He participado de acción cívica, eh, tanto como conflicto, como miembro como de Fuerzas Armadas, en lo que es construcción de escuelas, mejoramiento de infraestructura, de, de institución educativa en mingas de limpieza, de rescate de, de ríos, de laderas, en programas de reforestación. Entonces, toda esa actividad que se ha ido realizando en beneficio de la sociedad, es lo que a mí me gusta. A mí me queda la satisfacción del deber cumplido, de hacer las cosas que tengo que hacer sin que nadie me diga que las tengo que hacer porque soy obligado. No, las hago porque me gusta. Me gusta servir a la, a la ciudadanía, al prójimo, a los necesitados. Estamos aquí presto a cualquier disposición que dé el mando institucional eh, que le disponga, eh, en este caso, nuestro comandante en Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y por medio de nuestros mandos en los diferentes niveles, cumplir la misión.
2: Pero también hay muchos chicos que quieren ingresar a esto de las Fuerzas Armadas. ¿Me podrías comentar cuáles son los procedimientos que se deben hacer para poder ser parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador?
3: El primer requisito es la voluntad de servicio. Si yo tengo voluntad y estoy convencido de que mi vocación son las Fuerzas Armadas, no habrá ningún obstáculo, ningún obstáculo que me impida llegar a ser miembro de Fuerzas Armadas. ¿Por qué le digo esto? Esto es igual que un estudio. Ustedes, un, un estudiante se matricula en el primer semestre y le va muy bien, al segundo semestre y te pasa. Le va mal alguna materia, se decepciona y sale. Es la misma situación acá en Fuerzas Armadas. Eh, a lo largo de la formación ahorita son dos años hay obstáculos que se van presentando obstáculos que re, eh, necesita como cualidades en el perfil de esta pro, profesión por ejemplo una de ellas es tener la, la preparación psicológica yo he visto muchos muchos eh, ciudadanos inclusive con yo mismo fui fui militar eh, hice el servicio militar obligatorio después hice el servicio hice el curso de, de formación para ser militar he visto muchos compañeros que lloran, lloran a los 15 días de estar adentro en el curso. ¿Por qué? Porque estrellan a la mamá, estrellan al papá. La vida de un ciudadano, eh, podemos decir es diferente a la, a la vida de un ciudadano que quiere ser militar. ¿Por qué? Porque se le va formando lo que es la disciplina, las facetas que el ciudadano tiene que ir adquiriendo esas cualidades. Disciplina, voluntad, carácter, psicología. Marcar, marcarse dentro de la norma y aparte de eso también tiene se complementa, por decir, la formación académica, porque hay que recordar una situación. El ser militar eh, con el transcurso del tiempo, al igual que toda, toda profesión, ha ido evolucionando. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a la, a la formación, este, Mayerli.
0: Tardes, Les saludo a Semana Pincay. Eh, a mí me llamó mucho la atención una parte en la que usted le comentó a Mayerli sobre que para... Eh, elegir esta profesión hay que tener mucho carácter, mucha determinación. Entonces, yo quisiera saber a usted qué lo motivó a ser parte de, de, de las Fuerzas Armadas, a escoger esta profesión.
3: ¿Cómo está, Xiomara? Bueno, muy interesante la pregunta, ya son muchos años. Y, eh, bueno, para traer acá recuerdos, eh, yo hice el servicio militar también, al igual que muchos ciudadanos. Primero hice el servicio militar, después ya... O te puedes cargar la Bueno, eh, los tiempos han cambiado como, como les estoy comentando, ¿no? Y podríamos decir que en, aquella, en los tiempos cuando yo era joven había los, el programa que decía misión del deber. Ya uno ya se va asociando, se va asociando con, con algo que le gusta, con algo que le atrae, ¿no? Entonces uno pequeño también no juega, uno juega al bueno y al malo, al policía, al delincuente, juega al bombero, juega esto, ¿no? Entonces uno desde pequeño como que ya se va, va sintiendo curiosidad, más o menos, o, o podemos decir, este, se aparenta con una profesión, ¿no? Entonces a mí lo que me motivó a, a ser militar fue las cosas que siguen viviendo. Cuando uno veía pasar en aquella época un militar, todavía lo es, uno saca pecho, yo se lo veo una persona respetuosa, ¿no? una persona que, que ayuda a la comunidad, ¿ya? Eh, y eso lo uno le, le motiva querer ayudar a la sociedad
0: Buenas tardes Sargento William eh, y para finalizar con la entrevista en apremio al tiempo, como sabemos dentro del contexto que se vive actualmente con la ola de violencia que se ha incrementado de forma acelerada por la disputa de territorio para la venta de drogas eh, las fuerzas armadas se van a involucrar de alguna manera para ayudar a frenar el caos que se está creando en el país
3: ya, bueno, Buenas tardes Villa. Interesante de tu, tu pregunta ¿no? como miembro de Fuerzas Armadas te podría decir lo siguiente el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Fuerza Armada y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos libertades y garantías de los ciudadanos ¿ya? por lo tanto nosotros a ser una institución estamos basados a unas escalas jerárquicas constitucionalmente entonces, ¿qué te trato de decir esto? Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a la disposición que da nuestro comandante en de, de Fuerzas Armadas y dirá de, para los que no conocen quién es el comandante en ejército de Fuerzas Armadas es el presidente de la República el presidente de la República si ve pertinente o no pertinente de que Fuerza Armada salga a las calles a hacer eh, acciones tipo policía, porque hay que identificar, Fuerza Armada está dice, eh, en la estructura, la misión fundamental de Fuerza Armada en la Constitución es la misión principal es la defensa de territorio ante agresiones externas. La Policía Nacional al cambio tiene la protección de la, de, de la, del orden interno. Somos instituciones que cada uno tiene definidas su, su, sus misiones. Entonces, como te digo, si el, el Presidente de la República, a través de los diferentes mecanismos que, que dispone constitucionalmente, determina o dispone que lo hagamos, tenga la plena seguridad, brille que como miembro de Fuerzas Armadas estaremos ahí, o estamos ahí. Estamos ahí. Nosotros no podemos actuar de manera autónoma. Nosotros tenemos que basar nuestro accionar de acuerdo a la Constitución y a las leyes que existen. y para eh, Podríamos decir que el trabajo de fuerzas armadas, fuerzas armadas permanentemente permanentemente está haciendo acciones o trabajos en las calles. Tenemos trabajo de, de control de armas, municiones explosivos y dentro de ese, de ese trabajo que estamos haciendo eh, se ha detectado, se ha logrado este, eh, detectar o hacer hallazgos de... de armas de fuego, eh, de droga, que más también este, de dinero se ha, se ha obtenido. Nosotros estamos haciendo un trabajo de, de control de armas, explosivos y municiones, pero cuando existe este tipo de ilícitos, tenemos contacto inmediato con la policía. ¿ya? Entonces, en el caso de un ejemplo que se detecte droga dentro de nuestros operativos, que, que nos da la, la, la constitución de diferentes leyes, eh, detectamos otro tipo que no está comprendido dentro de, de nuestras misiones, en trabajo conjunto con la policía, se logra hacer eso, ese tipo de resultados. Igual cuando hacemos operaciones de, de resguardo de frontera, en que se encuentran laboratorios de procesamiento de drogas. No, no, no decimos, es que ese no mi trabajo no lo voy a hacer. Si dentro de nuestro trabajo, dentro de, nuestro, de, de nuestras órdenes, de nuestras misiones, se encuentra un acto ilícito... Fuerzas Armadas está en obligación de reportar para que la autoridad competentes, en este caso la Policía Nacional, a través de la Fiscalía o la Función Judicial, realicen el resto del proceso.
0: Muchas gracias, Sargento William, por su respuesta y gracias por acompañarnos esta tarde y comentarnos un poco sobre su trabajo y también despejarnos algunas dudas sobre las Fuerzas Armadas y un poco sobre la realidad que se vive en el país. Esperamos tenerlo en un espacio en alguna próxima oportunidad y que tenga una buena tarde.